0: Mañana a las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía.
2: Boletín informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días la economía. China ralentiza su crecimiento en el tercer trimestre al 4,9%, por debajo del crecimiento del 7,9% que registró en el segundo trimestre del año y también por debajo del 5,2% que esperaban los analistas. Se trata además del menor ritmo de crecimiento del PIB chino en un año debido a los problemas en el sector inmobiliario, la crisis energética y los problemas en la cadena de suministro que en Estados Unidos van a durar al menos hasta el año viene que viene según el secretario de Transportes, Pite Butichet. Muchos de los desafíos que hemos experimentado este año van a continuar hasta el próximo, pero a corto y largo plazo. Hay pasos que podemos dar al respecto. Nuestras cadenas de suministro no pueden mantener el ritmo y, por supuesto, es un sistema complicado que está principalmente en manos privadas y con razón. Nuestro papel es ser un intermediario honesto, reunir a todos los diferentes jugadores, asegurar compromisos y obtener soluciones que lo faciliten. ...dato de crecimiento de la economía china... ...que pesa sobre los principales mercados financieros... ...el pesimismo en Asia se traslada ya al viejo continente... ...donde caen las bolsas en el inicio de la sesión de esta semana... ...también en el IBEX 35... ...escuchamos a Eduardo Bolinches, analista de Invertia... ...en declaraciones a Radio Intereconomía.
3: Pero hoy, con unos datos tan decepcionantes, tan, tan malos en China... ...con un PIB que, que, que ha defraudado... ...con una producción industrial que también lo ha hecho solo las ventas minoristas han ido un poquito mejor lo esperado... Eh, ...vamos a tener correcciones generalizadas en, en las bolsas europeas... ...por lo tanto, en principio la situación no es idónea.
0: Pues el IBEX 35, concretamente hasta ahora... ...se deja medio punto porcentual hasta los 8.952,6 puntos... ...caen, como decimos, el resto de plazas europeas... ...con el Eurostock 50 cediendo un 0,72%... ...y con el CAC parisino como la bolsa más penalizada... En el viejo continente se delja, como decimos, la bolsa de París, un 0,91%. Entre tanto, Londres recorta apenas dos décimas. De vuelta al IBEX 35, cuya caída, recordamos, ese medio punto porcentual. Lo peor lo estamos viendo hoy para valores ligados al turismo y para los bancos. Con IAG a la cabeza, lidera el grupo de Aerolíneas en las caídas, descontando un 2,54%, le sigue a ENA, perdiendo un 1,72%. En tercera posición, Banco Sabadell, que recorta un 1,52% por el lado positivo de la tabla. Dan solo vemos a cuatro cotizadas, con ArcelorMittal a la cabeza se revaloriza un 0,94%. De vuelta a nuestro país y en el terreno político, con un PSOE renovado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, participa esta hora en la nueva ejecutiva de su partido, recién elegida en el Congreso Federal de Valencia, en el que este fin de semana los socialistas han engranado su maquinaria electoral para las citas con las urnas previstas a partir del año que viene, un congreso en el que el líder del Ejecutivo ha adquirido una vez más el compromiso de derogar la reforma laboral. Dice Pedro Sánchez que la idea es atajar la temporalidad y la precariedad del mercado de trabajo con medidas como, por ejemplo, una simplificación de los contratos o un mecanismo de ERTE estructural.
2: La reducción del número de contratos. Dos, con, eh, convertir en estructural ya la fórmula de los ERTEs como mecanismo alternativo al despido puro y duro que vivimos en, en la crisis financiera de 2008. Tres, Creo que tenemos que aprobar eh, bueno, pues una renovación de las políticas activas de empleo para alinear eh, precisamente a, hacia la nueva economía pues la oferta formativa a nuestros trabajadores, a nuestros jóvenes. Cuatro, tenemos que resolver el problema de las subcontratas. Y cinco, lo que tenemos que hacer es eh, impulsar un plan de empleo joven.
0: Un apunte en el terreno empresarial, Inditex va a cobrar por sus bolsas de plástico o de tela, evidentemente, en España a partir de este lunes. Una medida que ya está implantada en Alemania y que se va a extender progresivamente al resto de países en los que la textil está presente. Y sobre la crisis energética... Acabamos de conocer que el precio del gas licuado de petróleo por canalización va a subir a partir de mañana hasta un 12,7%, según una resolución pública del Ministerio de Transición Ecológica. Entre tanto, el precio de la luz va a subir hoy hasta los 227 euros el megavatio hora, siendo así el lunes más caro de la historia.
1: Otras noticias.
0: Mañana se cumple un mes ese que empezará la erupción del volcán de la isla de La Palma, un fenómeno de la naturaleza que nada hace presagiar que vaya a terminar próximamente. Actualmente. Las coladas de lava se están ubicando al sur de la montaña de la laguna y continúan evolucionando en dirección al oeste de la isla con un enorme aporte de energía según nos dicen los expertos. Entre tanto la superficie afectada por la lava emitida por ese volcán de Cumbre Vieja ha alcanzado ya las 753,8 hectáreas lo que supone 4,4 más con respecto a la medición anterior. Así despedimos este repaso a la actualidad. Ya saben que les dejamos con Capital Intereconomía y Susana ha criado la información. Volverá a puntualizar a esa sintonía en poco menos de una hora.
4: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? O tal vez un financiero que tenga valores. Capital Intereconomía, el consultorio. Consultorio de Bolsa con Javier Echeverría,
2: socio fundador de Daico y los teléfonos se los vuelvo a recordar, 91533 1851 609 224 716, y tenemos pendiente una consulta que nos hacían a través de un mensaje de audio, eh, cuatro valores, así que, como son muchos, le decimos algo rápidamente sobre cada uno de ellos, Alibaba, Asamble Holding, ENCE y Técnicas Reunidas.
3: Bueno, vamos a ver. Eh, si te parece, empezamos por eh, Alibaba. Alibaba es una compañía que ha caído muchísimo en el último periodo de tiempo, desde una eh, regularización que le hicieron, una investigación por, eh, por eh, superar la cuota máxima de mercado, es decir, por monopolio en, en China, y la verdad es que no se ha recuperado. Tuvo un, tuvo un rebote importante en los 210, ahí por el mes de, de diciembre de 2020, y subió hasta los 275, después ha caído en picado totalmente y de hecho nosotros en Daico Markets estamos, estamos directamente cortos a través de un CFD. Eh, en este título actualmente ha tenido un rebote desde los 140 dólares por acción, incluso a lo menos, 139,05, que es el mínimo que tenemos uh, registrado relativo del um, de este último periodo, en concreto, llegó el 30 del 9 a ese mínimo y está actualmente en 168. Nosotros ya te digo que estamos cortos, por tanto, no es un título que yo le vaya a recomendar para, para entrar en largo ni muchísimo menos. En cuanto a HLM Holdings, tenemos una sesión de cotización desde el 13 de octubre de 2020, por tanto, no sé muy bien.
2: No, yo eh, creo que decía, vamos a ver, ASML Holding ASML
3: Ah, vale, vale, entendí mejor. yo mal vale, entonces. Entendí. HML, vale. ASML. Vale, fenomenal. Ok, pues la tengo aquí también. Un gráfico totalmente distinto. Escalado, perfecto, muy limpito. Dientes de sierra, de esos que nos gustan. Eh, Rebote en una zona perfectamente estructurada Con su soporte en los 711,92 Aquí técnicamente estamos hablando de un gráfico muy interesante Quizás se nos ha ido un poquito de momentum eh, La entrada, como decíamos, sería perfecta en, en 711,92 Sin embargo, ahora mismo está en 789 Pero es cierto que su máximo estaba en 895 Por lo que, bueno, tenemos ahí todavía un 10% Un poquito más de revalorización Posible, interesante. Es verdad que el gráfico es muy vertical y ante gráficos tan verticales, bueno, pues tenemos que tener un poquito de cuidado, pero desde luego eh, muy bien estructurado, muy limpito y es de esos gráficos que da gusto mirar. Pues, eh, me parece una buena opción. Si consigue buscarle una entradita más cerca de esos 720 dólares por acción, mucho mejor. Si no, bueno, puede ser un buen momento, con un stop cortito, ¿vale? Porque eh, tenemos ahí esa zona eh, un poco más complicada, por debajo de los 700, yo me saldría directamente. Básicamente porque ha subido mucho. No es que sea un mal título, indudablemente por el gráfico no puede serlo. Y por tanto, bueno, nos colocaríamos con un stop por debajo de esos 700, con, eh, objetivo por encima de los 895. Y rapidito en a cuanto al que IVA nos... vaya, hemos dicho que nada, sí, y
2: en técnica sí. unida rapidito que
3: Vale, en sí igual, eh, tenemos una caída importante, no tiene sentido buscar entradas en esta en este gráfico que cae tanto, no, como siempre decimos, no es que no se pueda ganar dinero, es que no tiene eh, mucho sentido buscar ese tipo de de entradas, porque hay muchos otros títulos, ¿vale? Entonces, directamente la desaconsejamos. Y técnicas reunidas nos pasa un poco lo mismo. Gráfico en caída, tenemos un rebote en los 6.82 y actualmente lo tenemos en los 8.52. Eh yo casi me colocaría en corto, en, en los 9,36, si quiere tratar de buscar esa entrada hasta la resistencia siguiente, que son esos eh, el 9,36, 9,90 aproximadamente, en ese hueco, eh, puede estar interesante, pero eh, igualmente el, el beneficio-riesgo no está para nada interesante. Venga, ahora vamos
2: con más llamadas, nos preguntan también por Inditex, compradas a 29,65 y Endesa, compradas a 18,14. Vale.
3: Endesa, 18,14. Bueno, pues 18 con 14, un pelín, un pelín alta. Eh, la zona de entrada que he buscado estaría el sitio correcto en los 17-22. En cualquier caso, tiene ese rebote muy interesante entre el entre el soporte de 17 82, que es donde está exactamente, hasta los 20,55, Incluso un pelín antes podríamos buscar el objetivo en los 20 aproximadamente sería eh, un poco más conservador, pero desde luego bastante probable también y nos parece una muy buena opción eh, de esa una muy buena opción tal y como está la situación ya se está dividiendo un poco esa situación actual eh, de que puedan uh, de que puedan grabar por las uh, regulaciones eh, eh, digamos gubernamentales los beneficios de las eléctricas y por tanto bueno digamos que el susto se lo han llevado ya eh, han recogido han uh, han asumido un poco esa situación y probablemente ahora pues tengan que volver a su zona de cotización previa La otra pues, de esa. como decimos está por encima de esos 20,52 eso es uh -huh. dentro de eh, eh, Inditex hemos sí, dicho Inditex 29,65 29,65 29,65 fenomenal tenemos cotizado en 31,075 eh, 31,80 31,08 perdón y bueno, bien, eh, 29.65, buena entrada después de 29.02, que es donde tenía el, la resistencia. Eh, bien, todo lo que no caiga por debajo de esos 29.02, eh, interesante, además ha rebotado en un, en un canal en una figura que estaba marcando perfectamente el título y que ha dejado bastante claro su movimiento. Por tanto, yo creo que fenomenal. Una buena entrada, buscamos la zona de 32.50 aproximadamente, que es su siguiente resistencia, y esto por debajo de los 27.19.
2: Venga, llamada al otro del teléfono, Lourdes. ¿Qué tal, Lourdes? Buenos
6: días. Hola, buenos días. Díganos. Quería preguntar un par de... Quería hacer un par de consultas. Bien. Sobre la. ¿Le digo los tickets? Sí. G de Gerona, sí. D de Dinamarca, EX. Una X. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo, es una minera. Y luego...
2: ¿Pero, pero cuáles son, e, ¿cuál son, ¿cuál son las letras? G
3: de.
6: G de X. X. Ah, sí. G de X. Vale. X. Vale. Y la otra es N. Ahí, perdone. E-N-P-H.
2: E-N-P-H. Vale. Muy bien. ¿Sería para entrar o ya está esto comprada ya?
6: Sí, voy a ver si puedo entrar. Sí, vale. es demasiado tarde ya. Muy bien.
2: Gracias, Lourdes. A ver qué le dice Javier. Gracias por llamar.
3: Vale, Dale, Energy, uh, y Vandek Gold Miners. Uh, sí. Vale, yo lo tengo como un ETF. Uh, yo soy muy partida sí. de los ETFs. Uh, son muy interesantes, son instrumentos, son vehículos de entrada al mercado muy bien estructurados, a mí me parece que son muy interesantes y que es verdad que en este en esta minera en concreto tenemos una, una figura, un pequeño canal bajista, que podría ser una figura de continuación, no digo que no, pero es un poco más amplio de lo que a mí me gustaría para entrar. No obstante, eh, a, al ser a través de un ETF buscaría una zona un poquito más baja, está actualmente a 32.52, esperaría hasta los 30.89, que muy probablemente me los va a dar, eh, o bien la superación de los 33.83, porque veamos que corrige y que rompe un poco ese movimiento. ¿Vale? Cualquiera de las dos opciones sería válida. Una hay que esperar y la una hay que esperar a que recorte y la otra hay que esperar a que sobrepase el precio actual. En cuanto a en Face Energy, tenemos un gráfico de subida con un canal muy similar. Ambos títulos tienen ese impulso alcista, con luego un canal eh, que tiende a ese movimiento bajista, que como decimos siempre, normalmente son movimientos de. de de consolidación, de recuperación, de toma de beneficios y en definitiva de continuación del impulso de la tendencia inicial y por tanto eh, la, la tendencia subyacente suele ayudar en este tipo de impulsos. Aquí sí que iríamos un poquito más tarde la, la idea sería haber entrado en los eh, 145,35, está en 172,92 y está muy muy próxima a una zona de resistencia que tiene. Si rompiera esa zona en los 176,71 es probable que lo veamos en los 195,53 que ya estuvo, además hace no mucho tiempo, con lo cual eh, es probable que podamos uh -huh. ver ese impulso que dio hasta agosto ¿vale?
2: mm, Alguna muy rápida eh, Mario de Barcelona sí. análisis de Tilray eh, TLR y estoy comprado para largo a 18 eh, y luego después de esta, María Diviza precio de entrada en IAG y Banco Santander, así que con esto lo resumimos un poquito y hasta aquí llegamos
4: y el rey vale, a 18 y hacéis
2: a para entrar. Precio de entrada. Y nos queda un minutito. Bueno, rey es
3: una acción... Sí, vale, muy muy rapidito. Pil rey es una acción que a mí me llamó mucho la atención. Eh, en su momento la ha seguido durante mucho tiempo. Alcanzó hasta los 70 Por estas cosas que hacían los chicos. Eh, que se juntaba en un foro, no sé si os acordáis sí. de Bet, de, de las apuestas bueno, pues estos chavales levantaron muchísimo Tel Rey, es, una, es un título dedicado a la marihuana y sus derivados que fue muy bien si ha comprado 18 yo le diría directamente que se salga, están 10 con 24 y lo más probable es que siga cayendo hasta los 5.40 como poco sino hasta los 2.65 y me mm. fastidia porque además es un título que yo he seguido bastante pensando que iba a recuperar mm. eh, y después los fundamentales no han sido buenos mm. por y tanto, mala idea, mejor salir
2: ¿y titular de y, las eh, otras? ¿De IAG y Santander?
3: Sí. IAG acaba de superar resistencia, buen momento para entrar. Y Santander, eh, muy similar, también ha re re superado resistencia. Busquemos un poquito más abajo la entrada de Santander en 3.15. ¿Vale? Sí. Sería el punto de entrada.
2: Javier Echeverry, socio fundador de Márquez Gracias <risa> como siempre. Y hasta la próxima. Cuídate. Buen lunes y buena semana. Gracias
3: a vosotros. Gracias.
4: Santander. Está pasando. Se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía. Bontobel Asset Management.
7: Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propolbit Defense y Bit c 1000 Vitamina C Liposomada. Son muy fáciles de tomar. En viales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide ahora el pack especial 2x1, con Propolvit Defense y de regalo Bit c 1000 Pídelo en herbolarios... Y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
5: Felicidad,
8: qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete, El Foro
1: de la Inversión. Vete, vete,
8: vete. Felicidad cuando sales sola a bailar y toma dos copas de más y se te olvida que me quieren y toma dos copas de mar, y se te olvida que me...
7: Hoy tenemos un foro de la invasión un poco especial, un poco diferente, porque vamos a combinar educación financiera, vamos a combinar experiencia en esto de las finanzas y la gestión con las emociones y con... Eh, dos personas que saben mucho. Son Araceli de Frutos, Araceli, Araceli, ¿qué tal? Bienvenida. Hola,
6: ¿qué tal? Susana, buenísimo.
7: Bueno, has visto mi compañero que ha dicho por fin, hemos visto a Araceli, qué ganas tenía. Sí, sí. ¿No? Es una persona bueno. física, no es nada habitual que esté ahí en el metaverso.
6: Sí, bueno, yo tenía muchas ganas de ver vuestros nuevos estudios, que son sí, estupendos, sí, sí. vamos.
7: Bueno, Araceli de Frutos, ella es gestora de fondos, Presea Talento Selección y Alaja Inversiones. ¿No? No, no Alaja
6: Presea la cerramos el, vale, el año vale, pasado. Vale, sí. vale, muy bien. Entonces en Alaja Inversiones, lo hemos dicho ahí
7: bien. Y luego me acompaña Maena González, que es especialista en finanzas. ¿Qué tal, Maena? Bienvenida. Encantada, Susana. Bueno, tenía muchas ganas de conocerte. Y yo también. Bueno, eh, Maena tiene una larga trayectoria en el sector, en la industria, eh, como asesora financiera, ¿no? ¿Has trabajado como asesora?
9: Empecé trabajando en banca de inversión, en los derivados, que son esos productos tan raros. Y luego he estado 10 años dedicada a la formación en finanzas para profesionales del sector también.
7: Claro, y me dices que tú tienes una vena muy importante ahí que te tira mucho, que es la de intentar combinar las emociones o intentar aprender de las emociones. ...para trasladarlo a la inversión y al ahorro, ¿no?
9: Así es, cómo afectan nuestras emociones a nuestra relación con el dinero... ...que es en lo que más te entra a estudiar ahorita.
7: Además me ha traído una joyita que ha escrito... ...Cenicienta trabaja en Wall Street. <risa> Cuéntame, ¿qué es esto, por favor? ¡Qué provocador!
9: Es una invitación a armonizar tu relación con el dinero... ...tus finanzas con tu vida. Y ahí os invito a explorar pues, cinco caminos... ...para entender tu relación con el dinero tus creencias, tus emociones, tu herencia genética, que también incide en nuestra forma de relacionarnos con el dinero, lo que llamamos las sombras, lo que nos cuenta la sociedad y lo que no nos cuenta acerca del dinero, y tu cuerpo físico, que a veces también, cuando hay una disfunción en tu relación con el dinero, da señal.
7: Oye, háblame de las creencias, ¿qué poder tienen las creencias en mi gestión del dinero y de mis ahorros? Pues, por ejemplo, lo que te contaron de
9: chiquitita, ¿quieres compartir algo que te dijeran de pequeña sobre el dinero en casa?
7: Pues mira, que siempre tuviera una ochita, que siempre tuviera ahí un por sí, por sí, por sí, un remanente, que no lo gastara todo. ¡Qué
9: bonito! Y mira dónde estás ahora. Sí.
7: No, no, yo además soy, soy hormiguita, soy de las ahorradoras, porque siempre además mi madre me decía, tu hija depende de ti, nunca pidas a nadie, Qué tú bueno. eh, siempre tener ahí la ochita eh, por lo que pueda pasar y no tengas que pedir nunca a nadie.
9: Las creencias son un regalito que nos dan nuestros padres, no siempre, pero casi siempre, para que nos situemos en la vida. Entonces, eso incide mucho, porque si de pequeñito te dijeron, el dinero no cae de los árboles, tu relación probablemente va a ser distinta que si te dijeron, hijo, tú mereces todo. Y no es que sea una cosa mejor que otra, sino que de vez en cuando merece la pena revisarlas y
7: ver cómo nos están influyendo en la consecución de nuestros objetivos. Oye, hablabas también de la herencia genética. ¿Qué uh -huh. tiene que ver la herencia genética con el dinero y con la forma en la que yo ahorro? Pues yo me he
9: encontrado en muchas sesiones de coaching financiero, que el libro está basado en, uh -huh. en sesiones de coaching financiero, casos en que nuestros bloqueos en la relación con el dinero tienen que ver con lo que les pasó a nuestros abuelos o bisabuelos uh -huh. en su momento. ¿no? El más increíble, que este no es mío, es un hombre que no era capaz de ahorrar. Y al final descubrió que a su abuelo lo mataron en la guerra, por ser el rico del pueblo. El mensaje que él llevaba adentro es, si no retengo dinero, mi vida no peligra. Alucinante, ¿no? Bueno. Es la parte más difícil de entender y, bueno, es otro posible camino. Como todos ellos son, eh, a explorar solo si te llaman la atención. ¿no? Bueno, es una posibilidad.
7: tenemos aquí Cenicienta, trabaja en Wall Street, tengo a Maena, tengo a Araceli. Y poníamos la música, tenemos por ahí otra música, ¿verdad, Miguel? Bueno, ¿por qué este, este foro de, de la inversión es diferente? Porque hemos puesto músicas muy diferentes, porque os habéis embarcado las dos en una aventura de formar y educar en finanzas de verdad. Hacerlo sencillo, hacerlo cercano, accesible y hacerlo un poco divertido, desenfadado. ¿Qué habéis montado entre las dos, Araceli? Araceli.
6: Pues sí, mira, nos eh, como tú dices, queríamos acercar un poco eh, pues las finanzas ¿no? y acercar eh, todo el tema de la economía que nos resultaba raro a la gente de a pie y a, y a todo el mundo, pues que al final eh, siempre tienen ese bloqueo ¿no? respecto a que las finanzas y la economía es algo lejano para ellos. Entonces eh, nos eh, embarcamos en un proyecto de un canal de YouTube <ríe> que justo lo inauguramos, por así decirlo, el Día de la Educación Financiera, el 4 de octubre. Y en él, pues es eh, con algo desenfadado, mezclando pues, eh, las canciones también, porque creemos que bueno, pues con música todo, todo se acuerda mejor y todo, se, todo entra mejor, pues vamos dando eh, consejos paso a paso eh, de cómo pueden eh, empezar a, a ahorrar, a pasar de ahorrador pasivo a inversor y pues, poco a poco iremos diciendo pues cuáles son esos pasos, cuáles son las pues lo, lo sencillo, ¿no? empezando de lo sencillo a lo más complicado, o sea, eh, las aperturas de cuenta, la diferenciación un poco entre barco eh, comercial y banco de inversión, qué productos eh, pueden hace, se pueden acceder, qué significan esos productos. Pero
7: ¿Todo esto me lo van a contar las canciones?
6: Todo te lo van a contar, a contar las contar? canciones, cantando. Sí, sí, cantando. ¿Pero
7: cantáis las dos? Sí. 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 <risa> Pero o sea, que tenéis
6: una, una vena ahí de... Bueno, yo hay que, hay, tengo que decir que la vena artística de mi familia se la llevó mi hermano. Vale. Pero algo, algo habrá quedado ¿Algo? ahí. <ríe> y la verdad es que, bueno, pues eh, con... tampoco lo habremos hecho tan mal cuando el varenillo este de San Martín está <ríe> avalándonos. <ríe> es tan guapa y tan lista.
8: Tú que te, <ríe> te
9: mereces un príncipe, un dentista. Tú. dentista
8: yo...
7: Sí, que, cantan, que cantan ellas. Se llama Afina tus finanzas. Eh, ¿Cómo elegís los temas? ¿Cómo los seleccionáis?
9: Nos gusta que tengan algo de relación con el dinero, porque hay muchísimas joyas en, en toda la música española que hablan de nuestra relación con el dinero. Pero luego invitamos a nuestros suscriptores a hacer sugerencias y nos han traído unos cuantos regalos también mm -hmm. estos días. O sea,
7: también a través de ese canal yo puedo sugerir alguna sí, canción sí. o incluso algún término económico que quiero que me descifréis un poco. Sí, 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 sí claro. A través será de... muy agradecido, sí ¿verdad? sí sí.
6: O sea, justo la canción que acabáis de poner <risa> en el primer vídeo de Armonía Financiera fue que uno de los comentarios, una de las suscriptoras nos sugirió esta canción y bueno pues la, la enlazamos con con el tema económico, no tienen por qué justamente hablar de dinero o justamente mencionar la palabra dinero sino que muchas veces algunas estrofas o algunas... Eh canciones eh, significativas que conoce todo el mundo, pues te desembocan a, a, a esa relación con el dinero, ¿no? Eh, alguna, algunos dichos, algunos que, que lo tenemos ahí metido en nuestro ADN o que lo sabemos inconscientemente y entonces eh, a través de las canciones nos llevan a derivar eh, tema financiero.
7: Oye, y este Armonía Financiera, este canal, ¿cómo está siendo acogido en el sector, en la industria? Porque antes lo comentábamos fuera de micrófono, esta es una industria muy correcta, ¿No? Sí. Eh, muy previsible no sí. que le cuesta un poco salirse del tiesto ¿cómo se han acogido? ¿qué,
6: qué os dicen? Pues la verdad es que eh, las... Eh, no sé si porque serán amigos. <risa> no, no, no. Seguramente que son sinceros. Eh, no, pero... No, pero, pero los amigos
7: te dicen lo que te da. Piensan, sí, ¿no? sí, 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 exactamente.
6: Yo. Son sinceros. Y yo creo que, bueno, pues al pr el primero les sorprendió, ¿no? Dicen, madre mía, pero ¿cómo os habéis atrevido a cantar? Valiente, y valiente, y tal? Eres sí, una sí. valiente. Y, y luego, pues bueno, con el, los siguientes, pues la verdad es que han tenido buena acogida y, y, y bueno, eh, eh, nos dicen que, que si va a ser más eh, periódico, bueno... Tenemos que decir que el segundo vídeo ha sido un, de, eh, un periodo de 10 días, pero que los siguientes van a ser semanales, porque bueno, pues eh, también eh, hay, que, hay que darle una periodicidad y la verdad es que ha sido buen, con buena acogida, no solamente en, dentro del mundo financiero, sino que bueno, pues eh, al final tiene relaciones con otros sectores, eh, pues el sector educativo, que también creo que hay que focalizarlo en las finanzas eh, a edad temprana, ¿no? Y entonces, pues eh, eh, amigos que tienes en el sector educativo sí que, bueno, pues la han eh, enseñado a sus alumnos y la verdad es que, bueno, pues eh, se han reído, tienen buena eh, sintonía y queremos tener sintonía pues con, al final, todo el elenco que puedan invertir, ¿no?
7: Y al final las dos hacéis ahí un buen tándem, porque Araceli está más pegada al día a día, ¿no? A sí, lo que son las compañías, la macro, la gestión uh -huh. y tú estás más pegada a lo que es una visión más de largo plazo, una visión más ligada a las emociones, una visión más ligada al pasado, ¿no?, eh, de cada una de las personas y más ligada a las personas, ¿no?, sí, menos me quizás al dato y al mercado parte... y más uh -huh. a las uh, personas.
9: El mercado me encanta, pero la parte humanística me parece importantísima y además en España la verdad es que se ha trabajado poco. O sea, tra... al escribir el libro me he basado también en mucha literatura que hay sobre todo en el mundo anglosajón, en los libros de nuestra relación con el dinero y en España la verdad es que hay poquitos. Y me parece una parte muy interesante que explorar.
7: Oye, os lo pasáis pipa? No.
9: La verdad no, es que
6: sí. O
7: sea, dije, la o sea, verdad es que, que hacer, sí. Yo estoy pensando. Tenéis que hacer uno para final de año de tomas <risa> falsas. De tomas bueno, falsas. pues tenemos un montón. Bueno, bueno. Es que eso tiene que ser la bomba. Ese además en el top 100 y habrás
6: sí, sí. que
7: se va a ser uno
6: de los más vistos. Claro. Pues seguramente. Bueno, te digo que en el primer eh, cantamos hasta la bola de cristal. Que digo, ahí cierto, ya se nos denota sí. la edad.
7: No, <risa> bueno, sí. Bueno, quizás... Te Indri, es que empezar a escuchar, yo si queréis os puedo empezar a pasar a algunos temas y algunos cantantes de estos ahora más, más jovencitos. Venga, pues sí, ¿no? sí,
6: deja tus Para, sugerencias. Porque
7: al final el objetivo es llegar a todo tipo de público, sí, sí, ¿no? sí, sí. A, a los que ya tenemos unos cuantos años, ¿no? Sí. Y nos queda alguna que otra cana, que nos familiarizamos con muchas de las canciones que, que ponéis, pero también se trata de llegar a los más jóvenes, ¿no? Exacto, venga, Susana.
6: Ahí. La próxima sugerencia. Os voy a proponer ¿no? eh,
7: lista de, de top y de cantantes que yo no conozco muy bien, pero que escucho en el coche cada vez que me siento con mi hija, eso, eso también eso. estaría muy bien. Oye, dos mensajes que queráis lanzar a aquellas personas que digan, oye, vamos a meternos en, en YouTube y vamos a ver esta armonía financiera que nos traen Araceli y, y Maena. Eh, dos eh, mensajes que nos vamos a encontrar, que podemos proponernos, lo que queráis.
6: Pues es una manera rápida, eh, divertida y sencilla de acercarte a las finanzas, cualquiera que sea tu nivel, desde empezando desde cero.
7: Y, y romper eh, esa barrera que tenemos de que las finanzas son aburridas y áridas, no? que pueden ser divertidas, ¿no? Y
6: yo te diría
9: que son las finanzas en tu lenguaje, creo que es muy importante, ¿no? Todos esos palabras que utilizamos en el mundo financiero, si hay que utilizarlos en alguna ocasión, se traducen, Bueno,
7: nos gusta que nos entiendan. Con tu lenguaje y a tu también me gusta. Maena González, Araceli de Frutos, un placer, muchísimas gracias y much, enhorabuena.
8: Much, Muchas gracias a, a ti, Susana.
9: Si
4: Busca, compara, escucha. Capital Intereconomía. ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores.
4: Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios. O llámenos al 91-762-3442. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio InterEconomía.
7: Consultorio de Fondos de Inversión con ustedes están invitados a participar a través del 91-533-1851. Si lo prefieren, tienen un número de teléfono a su disposición que es el 609. ...22, 47 y 16. Pueden marcarlo para participar en este espacio que hacemos con Iñaki Palicio. Iñaki, ¿qué tal? Buenos días. Muy
10: buenos días, Susana. ¿Qué
7: tal? ¿Cómo vas? ¿Qué te parecen los estudios?
10: Oye, me, me encanta. Sí. ¿eh? Hacía... No te lo esperabas. No, no, la verdad que hacía tiempo que no venía y, y bueno, está esto espectacular.
7: Bueno, 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 bueno. Es para que vengáis más a menudo, que estéis a gusto. Y bueno, pues eh, algún día también invitaremos a los oyentes para que vengan a hacer aquí el consultor en directo. Oye, una cosita. Eh, ¿Os estáis vosotros eh, tornando más, eh, eh, más defensivos en renta variable global y en renta variable china, sobre todo tras los datos que hemos conocido en el día de hoy?
10: Sí, a ver, nosotros estamos eh, desde quizás ya hace pues, un par de meses, ¿no? estamos digamos que tomando un, una posición de un poco más cautela en las carteras, no necesariamente bajando drásticamente los niveles de renta variable no de las mismas, sino también a veces se puede hacer una reducción de riesgo haciendo, digamos que un trasvase de, de fondos que a lo mejor tengan demasiado sesgo a growth, demasiado sesgo a lo mejor a sectores que han corrido mucho, ¿no? como por ejemplo de la tecnología, y pasándonos a sectores un poquito más defensivos, un poquito más value. Esa es una manera, por ejemplo, la que nosotros solemos hacer rebajas de riesgo cuando consideramos que el contexto de mercado de medio largo plazo es positivo, pero de corto plazo tenemos incertidumbres y sobre todo incertidumbres que en muchos casos no somos capaces de, de predecir, ¿no? porque al final pues, bueno, ya ves un poco lo que está pasando con China, el impacto que pueda tener ¿no? la, la situación actual, y bueno, preferimos eso, cierta posición de cautela, pero sin dejar de estar invertidos.
7: Mm -hmm. eh... Este entorno de, de repunte de la inflación y de alza en algunas materias primas puede perjudicar a algunos activos, pero puede beneficiar a otros activos. Está conmigo Héctor Chamizo, que es periodista especializado en la industria de fondos de inversión. Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Susana. Eh,
7: justo escribías hace muy poquitos días un artículo hablando del encarecimiento, por ejemplo, del petróleo por encima de los 80 dólares, el más alto desde 2018, el encarecimiento también de la luz, del gas, que parece no encontrar techo, y tú buscabas sí. eh, fondos de invasión que pudieran beneficiarse de esta escalada desenfrenada de precios de la energía. Cuéntame, eh, ¿con quién has hablado y que, qué productos, qué vehículos tenemos en el abanico?
11: Sí, además, como bien sabes, eh, muchas gestoras de fondos están poniendo también el foco en, en este mercado energético que está absolutamente desbocado en los últimos meses y que, como bien decías, es muy difícil no ver cuál puede ser el, el techo que puede tener más a, a corto plazo, ¿no? cómo estas subidas del gas y la electricidad están correlacionadas entre sí y cómo eh, pues los expertos al final van pivotando en, un mismo, en una misma línea sobre lo que puede acontecer a partir de este clima actual que tenemos ahora mismo. Hay fondos que, como bien dices, están bien posicionados y que se benefician de, de estos precios cada vez más altos del, del carbón, de, del petróleo, y que han tenido muy buenas rentabilidades en vamos en, bueno, en, en todo lo que va de año. ¿no? Y cómo estas estrategias de cobertura han permitido repartir el riesgo entre muchos operadores... Y bueno, los consumidores ya estamos penalizados, pero al final hay empresas que se están beneficiando y esos vehículos que tienen cartera, estas empresas, están sacando buen partido. Y yendo a, a esos productos que, que son más destacados, ¿no? y, y más allá de, de estas opiniones que, que te he resumido en brevemente sobre, sobre lo que opinan del mercado energético, pues por ejemplo, Odo, BH, FAM, y Lazar, no son, son dos de las gestoras sí, sí. que, que bueno que, con las que pude conversar para para hablar de este de este tema eh, centrándonos como decía en, en estos productos pues sobresale por ejemplo el Schroeder ISF Global Energy que lleva una rentabilidad acumulada en 2021 del 63,94 que quiere al final superar al MSCI World Energy como índice de referencia y que apuesta por empresas pues como BP Royal Dutch Shell eh, Schlumberger, Cimarex eh, Energy son compañías muy del sector energético que están teniendo un rally tremendamente alcista con esta situación y por resumirte ya otros tres productos que también eh, sobresalen dentro de esta escala de beneficiados del sector energético, está también el PINCO eh, MLP Energy Infrastructure eh, su rentabilidad anualizada actual es del 55% ...y se beneficia pues tanto de estas petroleras que comentaba anteriormente... ...como también de compañías que se dedican a, al desarrollo de infraestructuras Bien. energéticas. Aquí tenemos nombres como Energy Transfer, MPLX, Western Midstream, Enterprise Products... ...pues son compañías que, que tienen cartera y que han tenido buena rentabilidad... ...y los dos últimos es el, el Guinness Global Energy eh, de la gestora Guinness eh, Asset Management... ...que lleva también un, un retorno anualizado del 53%, se beneficia de estas compañías del sector del gas, petróleo, carbón y energías alternativas... Y, bueno, pues aquí se encuentran también incluso grandes eh, nombres y large caps americanas como ExxonMobil, pero también Devon Energy, Gazprom, eh, BP, como comentaba anteriormente el, el otro fondo. Eh, y luego, eh, por último, eh, y no menos importante, está el Goldman Sachs North America Energy and Energy Infrastructure Equity Portfolio. Y aquí este producto ha tenido un 51,9% de, de rentabilidad en, en estos primeros meses del año y también con compañías muy parecidas, ¿no? Targa Resources, ExxonMobil. Oneok, eh, Williams Companies, en, en definitiva pues bueno, grandes ganadores del petróleo o también que se benefician de las de las infraestructuras.
7: Claro, eh, tienes eh, vehículos de Goldman Sachs, has puesto sobre la mesa de Guinness, eh, también de la gestora Guinness Asset Management, eh, de Pinco, uh -huh. eh, de Schroeder eh, al final a Río Revuelto, ganancias de pescadores eh, que pase algo en el mercado puede ser bueno para algunos activos y puede ser malo uh -huh. para otros aquí lo que es importante es Gestión activa, el conocer bien los vehículos, conocer las gestoras, eh, diversificación y largo plazo, ¿no? Uh -huh. eh, las recetas de Sí, Así es,
11: así es, sí. eh, Está bien fijarse en este tipo de productos que además tienen unas rentabilidades que llaman poderosamente uh -huh. la atención, ¿no? Como aquellos que quieran invertir en criptomonedas, ¿no? Que ven unas rentabilidades absolutas con volatilidades tremendas también pero al final lo que es, lo que es importante es que, que sí, que está muy bien eh, tener este tipo de, de vehículos y seguir la rentabilidad que todavía pueden incluso tener eh, próximamente, como bien decía, porque el precio de la energía pues no, no se sabe muy bien hasta dónde puede tocar su techo, pero como un elemento diversificador dentro de una cartera de fondos, eh, tener eh, exposición a la energía en este entorno pues puede ser positivo, y tal y como comentan los gestores y me han comentado durante estas últimas semanas, pero sin olvidarse de, de otros sectores, de, otra, de una diversificación más global, de otro tipo de productos que tener en cuenta y no solo eh, poner los huevos en una misma cesta y tirar eh, todas las fichas a la energía. ¿no?
7: Muy bien, pues Héctor Chamizo, gracias por enseñarnos la cara y la cruz de eh, un hecho que estamos viviendo, que es la escalada de los precios de, de la energía, de la luz, del gas y también del petróleo. Gracias y hasta la semana que viene. Cuídate mucho.
11: Muchas gracias, Susana, igualmente.
7: Bueno, vamos a ir con los oyentes 91, 5, 33, 18, 51. Iñaki, ¿tú invertirías en fondos relacionados con las materias primas? Hoy leía también que la Bolsa de Rusia es la que mejor se ha comportado este año, con una subida del 35%. No sé cómo ves este tipo de activos y este tipo de, eh, de regiones también para invertir.
10: Vamos a ver... Eh... Uh -huh. Son activos y son, son regiones que por su, ¿no? su comportamiento eh, hay que manejar con mucho cuidado. Eh, cierto es que ahora mismo estamos eh, pues con un sectorial energético ¿no? que está en un momento favorable, pero no deberíamos de quizás engañarnos por por estas subidas no lo que tenemos que ver un poco es eh, la rentabilidad que están ofreciendo estos fondos en relación a su volatilidad y al final lo que podemos digamos que analizar fácilmente es que son fondos tremendamente volátiles donde si pillamos el tramo favorable pues, pues estaremos muy contentos pero como nos pille un mes de, de corrección severa pues son correcciones duras vale entonces no son fondos aptos para cualquier inversor, ¿vale? Es decir, son fondos muy tácticos, ¿vale? Para tener, no como algo estructural en una cartera, sino como para tener, pues, un determinado periodo de tiempo, ¿no? Que veamos que sea momento favorable para perfiles agresivos, ¿vale? Y que toleren muy bien la, las volatilidades fuertes en su cartera. Entonces, yo creo que este es un activo que hay que manejar con mucho cuidado y, sobre todo, tener muy claro qué tipología de inversor somos cómo toleramos las fluctuaciones de nuestra cartera y vamos, si no nos gusta demasiado movimiento, pues desde luego eh, a mí las materias primas, eh, eh, cuidado. Yo personalmente, por ejemplo, te puedo decir que yo no tengo materias primas en, en mi cartera.
7: Muy bien. Voy a ir ahora con Javier. Buenos días. Hola, buenos días. Un placer saludarle. Mire, que... yo,
3: quería, sí, yo quería preguntarle, eh, viendo cómo está un poco la coyuntura macro y, y las expectativas de que pueda haber taper y la inflación y todo esto, eh, ¿qué fondo le parece más interesante entrar Ten, con 5.000 euros? Que es lo que tengo? ¿Sería el Sailor World Growth Euro y, o el Bell Griffith eh, Will White Long Term Global? Le puedo dar el leasing si quiere,
7: eh, pero ¿cuál de estos fondos eh. considera que puede ser más eh, No, repítame los fondos mejor. Sí, mire, es el Sailor World Growth, uh -huh. en euros. Muy bien. Y
3: es el, el otro es el Bail Before Worldwide vale, sí. Long Term.
7: Y luego tenía otro también que me dijo, me dijo el Robeco New Financial. Vale, pues eh, le ayudamos. Son conocidos. Sí, por favor, gracias. Sí, muy conocidos. amable. Gracias. Nada, gracias, Javier. Eh, primero, empezamos por el Seller. Bueno, los tres son conocidos,
10: ¿no? Son, son tres fondos conocidos, ¿vale? Son estamos hablando. El Seller, para mí, es uno de los mejores fondos de renta variable global, estilo growth, que se puede tener en una cartera, ¿vale? Eh, el, el Seller y el Bailey Default son, son dos fondos globales. El otro es un fondo más bien sesgado al sector financiero. Aquí la cuestión es un poco mmm, qué buscamos, ¿no? Y a qué horizonte temporal, al final... Si comenzamos la pregunta hablando de preocupación de, una, de la inflación, ¿no? preocupación de un posible tapering. Al final, preocupaciones e incertidumbre en los mercados suelen traducirse en fases de corrección. ¿vale? Por lo tanto, si estamos preveyendo ese escenario de que pueda haber correcciones o pueda haber nerviosismo en el mercado, quizás eh, invertir en este tipo de fondos ahora mismo pues pudiera ser un, un riesgo que a lo mejor en un momento determinado puede ser hasta innecesario. ¿no? Entonces, aquí el tema es saber un poco... Si esa inversión es como complemento de una cartera ya creada, pues hombre, a ver, yo sí que aprovecharía un poco correcciones que pudiésemos tener en el corto plazo y yo me quedaría con el Sailor, ¿vale? Es un estupendo fondo. Ahora bien, si es un dinero que no tenemos nada de inversión y queremos comprar un solo fondo, primero le recomendaría más diversificación, que eso siempre va a jugar en nuestro favor, y segundo, quizás eh, hay que afinar un poquito más el, 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 el tiro, ¿no? Entonces eh, quizás ahora mismo yo me esperaría un poquito.
7: Vale, voy ahora con... Bueno, nos preguntaba también por el de Robeco, ¿no? Y también sí. Bailey. Bailey, ¿qué gestora es?
10: Bailey Guilford, que siempre Gilford, la pronuncio sí, mal. Sí. A ver, es una gestora bastante conocida, sí. ¿vale? O sea, no es de las eh, top top a nivel conocidas, pero es una gestora que tiene fondos muy competentes, ¿vale? Este Long Ten Global, eh, por ejemplo, que comentaba el oyente, es un fondo que lo está haciendo muy bien, ¿vale? Por lo tanto... Eh, lo podría poner, a mí me gusta más el Shirling, vale como te he comentado, por, por ratios, pero creo que son dos fondos excelentes. Y el otro es un fondo ya más sesgado al sectorial eh, financiero. ¿vale? Es un fondo que, pues bueno en un escenario de previsible subida de tipos, ya sabes que los bancos suelen tener un, un mejor comportamiento, no entonces puede ir un poco con el viento a favor. Pero aquí la clave está un poco en ver esa inversión, primero, es objetivo, si es un objetivo a largo plazo y luego si es complemento a una cartera ya hecha o inversión de cero. Si es una inversión que parte de cero, eh, a ver, si vamos a entrar en un terreno un poquito con incertidumbres, meter ahora en un fondo de ese estilo, pues al final vas, vamos a tener caídas si hay correcciones en los mercados.
7: Uh -huh. Voy ahora con María, buenos días.
6: Hola, buenos, <coughs> buenos días, perdón. Eh, mira, yo quería preguntarle por el fondo de Nordea 1 Estable Rentur BP. Vale. le tenía y la verdad que llevaba unos beneficios, si te voy a decir, por de 10.000 euros. Eh, no se pudo vender en el momento por algunos problemas que, bueno, con el, que el gestor que lo llevaba, y me bajó a 6.000, me dijo que esperáramos que este fondo iba a subir, bueno, que total que ha ido bajando, bajando, bajando hasta 1.000 y ahora vamos por 2.000 euros de beneficio, o sea, una pérdida que hemos tenido de si lo hubiéramos vendido con 10.000 hasta mm. 2.000 que está ahora mismo. Eh, quería que me recomendara el experto a ver si os sigo manteniendo o esto ya no va a subir porque él me dice que sí, que de cara a Navidad, o más tiempo, que este fondo va a volver a subir. Muy Pero bien. Pero es que ya veo que ver si sí va a tener hasta pérdidas. Uh
7: -huh. Pues estupendo, gracias.
6: Gracias. ¿Qué dices?
7: Bueno,
10: vamos a ver. Eh, es posiblemente el fondo buque insignia de la Casa Nordea. ¿vale? El Estebor Return es un fondo, un mixto moderado. ¿vale? Es un fondo que a largo plazo pues a nosotros nos da muchas garantías ¿vale? para, para incorporar en las carteras. Eh, lo que pasa que es como todo, ¿vale? Es un fondo que tiene un porcentaje pues relativamente elevado en renta variable. Uh -huh. Si hay correcciones en los mercados, como por ejemplo hemos tenido en octubre, en septiembre hemos tenido caídas también, pues es un fondo que las acusa, ¿no? Entonces, mmm, yo no soy capaz de aventurarme a decir si un fondo mixto de aquí a final de año va a subir o no, ¿vale? Porque no tengo una bola de cristal. Lo que hay que saber es... ¿Qué estamos, en qué estamos invirtiendo y cómo se puede comportar ese fondo ante distintos, ante distintos escenarios del mercado. ¿Vale? Entonces, a medio o largo plazo, a mí me parece un fondo estupendo. ¿vale? Es uno de los mejores fondos mixtos eh, del moderados que podemos tener en una cartera. Ahora bien, es un fondo que, si hay caídas en los mercados, corrige. ¿vale? Como cualquier fondo que tenga sesgo a renta variable. Y si los mercados van recuperando y tienen un buen comportamiento de aquí a final de año, pues subirá. Pero. Eh, yo no puedo vale aventurarme a decir, oye, de aquí a final de año va a subir seguro. Yo creo que el tema está en valorar si ese fondo está cómodo con ello, no está cómodo, encaja en su cartela, en sus objetivos o sus necesidades. Y valorar hacer una reestructuración si no es así. vale Pero vamos, que de aquí a final de año va a hacer el fondo, va a depender un poco de lo que hagan los mercados. Es, es así de así de crudo. Uh -huh.
7: Vale, voy con otra María. Buenos días.
10: Buenos días y muchas gracias. gracias Mire, yo dígame. tengo
5: de, en mi cartera el Robeco Global Consumer Trend y el morganas Opportunity. Quería incorporar dos fondos más que usted me diga, que le interesa
7: soy dinámica, de, vamos, de perfil dinámico,
5: y invierto a medio y largo plazo. Uh -huh.
7: Pues muy bien, gracias.
10: Uf, es que aquí tenemos un, un universo tremendo en fondos para, para invertir. Al final tenemos, tiene un fondo de, de consumo ¿vale? y un fondo de, de renta variable emergente asiática. Eh, Vamos a ver, eh, tanto fondos globales, eh, renta variable europea, small caps, vale algún fondo temático, un mega tendencias. Es decir, al final para un perfil eh, un poquito dinámico que tolera esta volatilidad, no que va a largo plazo, pues es que hay un universo tremendo para, para poder completar una cartera. vale Por lo tanto, yo creo que no hay que intentar decir, oye, un fondo concreto para incorporar más. No, busque a lo mejor tres, cuatro ideas, ya le digo, pues algo de renta variable europea, eh, algo de megatendencias, por ejemplo, que puede funcionarle muy bien al medio-largo plazo. Eh, incluso, por ejemplo, pues, pues algo de, de small caps, ¿vale? También puede encajar en, en una cartera dinámica.
7: Muy bien. Eh, Fondos que inviertan en renta fija euro... En, eh, pero en renta fija corporativa. Es que esta mañana, cuando hemos hecho la tertulia de mercados, en la parte de renta fija decían eh, fondos flexibles, fondos globales, pero poniendo el foco en renta fija europea investment grade, en W uh -huh. mayúscula. hay ¿qué, qué, ¿Qué gestoras son buenas para yo empezar a investigar, Iñaki?
10: Pues mira, eh, en la parte de renta fija europea corporativa, eh, a mí me gusta mucho, eh, precisamente, la gestora Nordea tiene, tiene dos fondos muy interesantes, ¿vale? Son eh, Uno es el Nordea eh, European Covered Bond y el otro es el Nordea Low Duration Covered Bond, ¿vale? Aunque sean fondos que parece decir es el mismo fondo, no. El Low Duration, lógicamente, es un fondo, como su nombre indica, con una duración más de corto plazo uh -huh. y que, por ejemplo, a nosotros, para manejar este escenario de previsible subida de tipos de interés, nos encaja mucho en las carteras. ¿vale? Entonces, sí que te puedo decir que, por ejemplo, nosotros la parte corporativa, esa parte de renta fija corporativa, la estamos trabajando con el Nordea Low Duration covered Bond.
7: Mm, muy bien. Pues me quedo con estas propuestas de inversión y con este análisis. Iñaki Palicio desde EAF, un placer. Gracias, cuídate mucho y que tengas buen día. Feliz mm, semana. Muchas a gracias a vosotros, Susana. Adiós, chao, chao.
5: Si de verdad quieres ahorrar como nunca en tu compra diaria... ...no te pierdas la semana de los ofertones de hipercor... ...y del supermercado del Corte Inglés... ...porque te llevarás a casa más que ofertas, ofertones... ...en una semana de precios insuperables... ...en productos de alimentación, droguería y perfumería... ...por ejemplo, jamón de cebo ibérico... ...50% raza ibérica, pieza de 8 kilos... ...solo 99 euros, ofertón, ¿verdad? Y además te llevas un 15% de regalo... ...por compras superiores a 20 euros... En frutería, carnicería y pescadería para utilizar en una próxima compra. Increíble. En la semana de los ofertones de Hipercor y de Supermercado del Corte Inglés. Siete días irrepetibles para llevarte a casa auténticos ofertones. Recuerda, solo hasta el 20 de octubre en Hipercor y en el Supermercado del Corte Inglés. También en tienda, en su web y en la app.
1: Radio InterEconomía.
8: ¿Sabía usted que el Banco de Japón es uno de los más antiguos del mundo y tiene su sede en Yonbashi, Tokio? Antes de la restauración Meiji, el sistema federal tradicional de Japón hacía que cada región controlara su propio dinero creando un conjunto incompatible pero el acta de nueva moneda de Meiji 4, 1871 acabó con el viejo sistema y estableció el yen como la nueva divisa decimal Haruiko Kuroda es su presidente y candidato a la reelección por cinco años más el Banco de Japón emitió sus primeros billetes en Meiji 18, 1885, y su funcionamiento fue un éxito. En 1897, Japón se unió al patrón oro y en 1899 se eliminaron los billetes no emitidos por el Banco Central. Algunas funciones de este son la expedición y mantenimiento de los billetes nacionales, la aplicación de la política monetaria, proveer efectivo y asegurar la estabilidad del Sistema Financiero Nacional, recopilar datos, análisis económicos y actividades de investigación, entre muchas otras.
4: Empresas, mercados, finanzas. Capital Intereconomía.
1: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
5: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.